0: Bienvenidos a Una Mirada Distinta, el podcast que desafía tu manera de ver las cosas. Yo soy Gonzalo Córdoba y yo soy Jonathan Valderas. Gracias por ser parte de nuestra audiencia y escucharnos como cada viernes.
1: ¿Qué tal? Nuevamente aquí con ustedes, otro viernes más. Les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, muy bien, Gonzalo. ¿Y tú cómo estás el día de hoy?
1: Excelente. Preparados para este invitado. ¿Cuál es el tema de hoy, Jonathan?
0: Sí, el tema de hoy es usa el presente y define tu futuro, propósito y sentido de vida y para hablarnos de eso tenemos un invitado muy especial quien es Rafael Córdoba, el cual es coach, profesor y formador. Bienvenido Rafael, ¿cómo estás? Gracias Jonathan, muy bien.
1: Pues bienvenido, estamos muy contentos de que estés con nosotros. Realmente pues nos interesa mucho escuchar Obviamente acerca de tu experiencia, acerca de tu proyecto, háblanos de ti, háblanos de cómo llegaste a esto que nos vas a platicar, de meterte al mundo de quién soy, hacia dónde voy, para qué nací, que sinceramente son preguntas muy importantes. Yo tengo la sensación de que en el mundo hay muy pocos espacios donde verdaderamente podemos explorar estos conceptos y nos intriga mucho en una mirada distinta poder hablar de estas ideas, así que adelante por favor.
2: Muchas gracias primero Gonzalo y Jonathan por este espacio y yo feliz de, de platicar con ustedes en este espacio lo, lo que pienso, lo que he vivido sobre este tema. Algo que yo he experimentado es una constante ganas de entender qué estoy haciendo aquí y hacia dónde voy. Y, y algo que me pasa es que pienso, si yo encontrara hacia dónde voy, quién soy, cuáles son mis habilidades y fortalezas, debilidades, mi pensamiento me dice, lo haría más eficiente. Entonces, desde pequeño yo me acuerdo de estarme preguntando este en función de hacerlo mejor, de aprovechar la vida, ¿no? Realmente es un tema de plenitud, de aprovecharlo. Y entonces he estudiado, pues estudié comunicación, estudié después una maestría en de mercadotecnia, después coaching ontológico en Newfield Network, pues recientemente un doctorado en responsabilidad social, que ha sido para mí el, el aprender, el reconocerme. El entender que me encanta también en eso, me encanta aprender, ¿no? Entonces, me encanta buscar y me encanta aprender. Entonces, como algo natural, me fui dando cuenta que esta herramienta, pues la podría también compartir con otras personas que están, están en la búsqueda. Entonces, como que esta formación que he tenido me ha permitido darme cuenta que es una habilidad que yo puedo compartir.
1: Oye, Rafa, me viene la idea de que muchas veces, y esto aquí me incluyo yo, ¿no? me meto en la sopa, muchas veces no sabemos que estamos en la búsqueda, sino que estamos perdidos. Y como estamos perdidos, no nos encontramos. Entonces es una cosa muy loca y sobre todo voy a pensar de mí, en este caso, cuando era adolescente, en mis, en, en mis 20s, y a lo mejor un poco se salpicó en el principio de los 30s, donde pues daba bandazos y... Yo no sabía realmente que lo que necesitaba era un acompañamiento o algo así como una brújula, le voy a llamar. Muchas veces se ha hablado de que yo tenía la brújula imantada, ¿no? si usando la metáfora del barco y que entonces... Pues, encallaba a veces, ¿no? O llegaba a cualquier puerto. ¿Por qué? Pues porque para allá soplaba el viento, ¿no? Pero cuando tenemos un acompañamiento, cuando tenemos quizás alguien que no va a hacer todo el trabajo por nosotros, pero quizás nos sirve de guía, ¡qué increíble es! Y pensando en toda esta gente que nos puede estar escuchando, que se identifiquen con este tema, Rafael, ¿qué les podrías decir de eso? ¿Cómo se enfocaría esto en, en el tema que nos traes el día de hoy en tu proyecto?
2: Mira, Gonzalo, lo que yo veo es que, pues es para la vida, ¿no? Eso, yo creo que esto que tú, a ti te sucedió, a mí me sucedió y, y me puede llegar a suceder Jonathan, a los que nos escuchan, y yo creo que el tema es tener el valor de decir caray, no voy a, o sea, no estoy caminando hacia donde quiero y, y quiero aprovechar esta vida porque no sé cuánto va a durar y, y quisiera hacer lo mejor de ella. Entonces uno, pues tiene que ver el valor y otro, yo veo que es el acompañamiento, como tú lo dices. O sea, solos, híjole, se puede volver un dolor de cabeza en la, o un insomnio el estar pensando ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Yo creo que ese no es el camino. O sea, hay mucha gente con mucha capacidad de reflexión, pero siempre que otra persona te ofrezca su mirada, en este caso, por ejemplo, el coaching ontológico, es una herramienta muy poderosa, porque te observa y te ayuda a que tú te des cuenta y que tú, o sea, que, que la otra persona haga el trabajo. Eso sí, pues con, con una guía, con una estructura, con mucho profesionalismo. Entonces, de ahí es que aprovechando para compartir el proyecto que tengo que se llama Spotlight viene de ese ayudar a otros a ponerse en el reflector a ponerse en un espacio donde yo soy el protagonista de esta vida, de mi vida y tengo mucho que ofrecer a los demás como pasa por ejemplo en un teatro ¿no? si yo estoy aquí enfrente y sentirse ¿qué puede pasar? ¿te puedes sentir abrumado? si estoy enfrente de los reflectores y me toca actuar ¿y qué voy a decir? pero a la vez desde mi punto de vista es es la realidad, o sea, aunque no, aunque no lo quieras ver así, cada paso, cada correo, cada WhatsApp, cada interacción con otra persona, estás en ese reflector porque estás poniendo en juego tu existencia y estás construyendo algo. Entonces, qué mejor saberse en ese espacio y entrarle, ¿No? Pero claro que, da, claro que hay muchas cosas sucediendo en el Inter, ¿no? claro.
1: Claro, entiendo que es un proceso. Me encanta esta analogía ¿no? del spotlight, de este reflector y esto que nos traes del tema teatro. Yo también fui al cine. Por cierto, hace poquito lanzamos un episodio, hace dos viernes o tres viernes, ya perdí la cuenta, con una invitada que se llama Naya Laiz. Y justamente ella hablaba de este fenómeno, de que de alguna manera la vida es como el cine y nosotros, en nuestra conversación, Jonathan y yo, malabareábamos un poco entreteníamos la idea de que oye nosotros podemos ser los creadores de nuestra película y cuáles son las herramientas cómo es la estructura cómo le hacemos ¿no? una vez que ya te tenemos el llamado qué bonito tener a alguien alguien que nos acompañe ¿no? vuelvo a eso que creo que al menos para mí fue muy importante el acompañamiento tengo la sensación de que hacerlo solo es muy complejo ¿no?
2: yo creo que a mí o sea, algo que le doy gracias a Dios y estoy, o me siento maravillado de que me haya sucedido, es que siempre tuve alguien que me acompañó, ¿no? Por más que yo me quería perder, siempre encontré una mano que, un consejo, una persona, mis papás, mis hermanos, formadores, personas cercanas, que me ayudan a decir, oye, a ver, ¿para dónde vas, no? Entonces es una fortuna y yo creo que eso es lo que también a mí me interesa devolver con estas herramientas, con esta estructura que tengo en el proyecto, en Spotlight, pues poder devolver esa oportunidad de decir pues aquí está esto, porque no es normal luego que uno encuentre gente que, que te ayude a, a ir navegando la incertidumbre o la, las dificultades de la vida.
0: Claro, y yo quiero como que compartir como manera personal de que las veces que yo, Siento que he crecido más, ya sea personal o profesionalmente, ha sido cuando he estado acompañado. Porque yo creo que a veces estamos como, no sé si decirlo, como tan en el día a día o tan en, en lo habitual, que no nos damos cuenta de, de lo que hacemos o de quiénes somos o de cómo estoy actuando tal, ante tal cosa. Y hasta que llega como un acompañamiento, ya sea un coach, un terapeuta, tu mamá, tu, lo que sea, ¿no? Y viene como a darte como este reflejo de lo que él está viendo en ti o lo que tú a lo mejor podrías trabajar o tus áreas de oportunidad, etcétera. Y tener a alguien que pueda, que pueda estar ahí coachándote o mentoreándote, pues sí, es, es muy, muy valioso. Al menos yo yo como experiencia personal lo puedo, lo puedo compartir de que sí, sí he tenido grandes crecimientos cuando alguien me, me acompaña.
2: Sí, es, yo también creo que es, es fundamental. Y me gustaría compartirles un poco sobre... ¿Cómo, ¿cómo hago yo a través de Spotlight? ¿Cómo lo, lo, lo logramos? Porque Adelante, alguien puede por decir, Ay, pues suena muy bien, pero este... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿No? Entonces, cómo funciona es, primero hay que conocernos, ¿no? Primero, y hay que tener el valor de decir, ¿quién soy? ¿Qué, ¿Qué es esto que está aquí? Y hay muchas técnicas.
1: Perdón, perdón que me regrese, Rafa. Creo que hay algo muy importante que, que no, no me gustaría dejar escapar para la gente. Tú lo dijiste fácil. Pero reconozcamos esto, nosotros tres somos coaches y tenemos de alguna manera poco de callo entendiendo que cuando nos suena el teléfono lo contestamos, pero no toda la gente está en ese espacio. Con mucho cariño y mucho respeto lo digo, ese paso es el más complejo, ¿no? El que de pronto nos damos cuenta que no nos está funcionando esta manera de vivir o que en esta situación ya no, por aquí no va, ¿no? Absolutamente, yo creo que ese momento de reconocer es de muchísimo valor y se necesita atreverse muchísimo para decir, ya estoy aquí, levanté la mano sí me interesa, sí me quiero inscribir entonces, animarlos a que por favor si están en esa conversación adelante, levanten la mano.
2: Sí, yo creo que es un, es un tema de, de mucho valor. Creo que es un tema de decir, si sí, algo no está jalando, pero que tampoco hay na, no hay nada de malo. O sea, también hay momentos de inflexión en la vida que nosotros lo, lo llamamos como quiebres o momentos de, de donde tiene que haber un cambio que hay que reconocerlo y decir... Es que la verdad es que esto es parte de la vida. O sea, lo, lo verdad es que no se conversa. No, 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 no lo hablamos. Y nos, Oye, este, lo estoy pasando muy mal y tengo que cambiar mi vida, ¿no? No es una conversación de café o de cualquier, o de a tu jefe, ¿no? Directo, no sé. Pero al final, o tu esposa, o sea, es algo que, que sucede. Y, y sí, hay que tener el valor de decir, va y hay gente que te puede, que te puede ayudar a esta guía.
0: Claro. Y a mí me recuerda eh, mucho una frase que según tengo entendido es de Tony Robbins y él la dice, que es la de tú obtienes lo que tú toleras, ¿no? Ah, está muy buena. Sí, y ahorita que lo que Rafael nos dijo, eh, me vino mucho esa frase, ¿no? Que hasta que decidimos tolerar lo, aquello que tenemos en la vida es cuando decidimos, ok, voy a pedir ayuda. ¿no? Entonces yo creo que la invitación también está a dejar de tolerar eso que tenemos en la vida en este momento e ir a buscar ayuda, apoyo, aunque no, creemos, aunque no lo creamos necesario, porque si no lo vamos a buscar hasta que ya estemos como en lo más, en lo más profundo, en lo más hondo, en tocando fondo, ¿no? Ya es cuando vamos a ir a buscar ayuda. Entonces, si lo podemos hacer antes, si podemos anticiparnos a eso, pues mucho mejor. Yo estoy muy consciente
1: de que interrumpía a Rafa porque nos iba a platicar de su proyecto, pero quería hacer ese, esa pequeña contribución y ahora se me ocurrió una idea, ¿no? Que algo que me ocurre a mí es que si se dan cuenta en la vida, cuando algo nos produce incomodidad, hay un proceso en el que esa, esa cosa que era incómoda, de pronto ya es cómoda no es sino hasta que nos vuelve a incomodar nuestra comodidad que es lo más difícil, que entonces si sí salimos así y decimos, no, esto ya no puede ser ¿no? entonces un poco para reforzar las ideas que los tres dijimos, por si había duda yo creo que ya debía de haber quedado sí. bastante ¿no? masajeado no,
2: claro, no, y es que lo que dices es, es lo que estamos conversando es muy cierto o sea, al final yo lo puedo pensar como si, sí, no, el proceso es ABC pero el primer paso que es estarme observando sí. Por eso yo uso la palabra reconocerme, porque yo puedo decir que me conozco, no soy una persona que me gusta la pasta, que me gusta la cerveza, y de repente, caray, ya, no me gusta la cerveza y luego voy a al vino, o ya no quiero tomar, o sea, es un proceso que ya es algo muy superficial lo que acabo de decir. Porque Cuando nos vamos a temas de emociones o temas de trabajo, como decía... Jonathan, por ejemplo, aplicando la, la, la frase que decías, decir, oye, ya no aguanto, ¿no? ¿por qué tengo que aguantar a mi jefe? O este trabajo nunca me ha gustado, pero ¿por qué lo estudié? Entonces, esas preguntas que subyacen, pues vienen de, de una ebullición que ya no pudo contenerse, ¿no? Y qué bueno que estén ahí y que nos estén diciendo, oye, cuidado. Entonces, el primer paso para mí es la observación. O sea, una técnica concreta es la observación y eso un coach te puede ayudar cómo a lograrlo. Y número dos, hacer las preguntas correctas. Porque la mente nos puede jugar chueco. Y las preguntas concretas se tienen que concretar en mi propósito. Yo pienso mucho en que esas preguntas como ¿qué quiero? ¿qué puedo? Porque también hay que mm. estar bien centrados en la realidad. Yo no puedo encestar como Michael Jordan. Yo no tengo el tamaño, yo soy de unos 60, o sea, promedio en México. Es mi realidad. Y qué bueno, porque eso me abre otras posibilidades. Entonces, esas preguntas se tienen que ir respondiendo en función... De verbalizar un propósito. Y aquí abro un paréntesis, pienso en, en empresas. Me gusta pensar en empresa porque luego nos queda más claro, desafortunadamente, a, que, a pensarlo en mí. Una empresa tiene una misión, ¿no? Y es está ahí, está pegada, se reunieron los CEOs pa, para, para entender el consejo, lo tienen clarísimo. ¿Y tú por qué no? ¿O ¿Yo por qué no tengo una misión? porque no tengo un statement de vida que claro. lo puedo ver y puedo regresar a él y cuando tenga duda de una chamba que me están ofreciendo un trabajo un proyecto asociarme, voy a él y digo, ¿cuál es mi propósito? O sea, ¿cuál es, ¿qué es lo que yo realmente quiero? Esto se alinea con esto que tengo aquí en mi pared escrito y si no, pues, ¿para qué me voy para allá? No? Es que me va a dejar mucha gana. Bueno, pues si es lo que tú quieres, entonces vas. Eso me va a quitar sí. mucho tiempo. Esto eh, me va a dar grandes satisfacciones. Ah, parecería facilísimo, ¿no? Pero voy a poner el ejemplo de una empresa que se llama Patagonia. Uh -huh. Es una empresa de Argentina que hace, no se llama? Opa. Chamarras y artículos deportivos para escalar, para estar en, 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 fuera en la naturaleza. Y cualquiera pensaría que su misión es... Elaborar productos deportivos para el hombre o la mujer de hoy, ¿no? Y no, ellos quieren hacer un mundo mejor. ¿sí? Entonces, el propósito y la misión, hablando un poco de, de este sentido que nos dan, no hay que irnos con la, con la finta de que es hacer dos millones de dólares antes de... Esos son buenos deseos. El propósito, al final, va encaminado a algo mucho más grande. Algo que, que difícilmente, y aquí es algo irónico, vas a llegar. Pero vas a saber que vas encaminado... Porque hay una cierta sensación de paz y de estabilidad, uh -huh. que es muy distinto a, ahorita Gonzalo decía, o sea, no es que me acomodo y digo, pues todo está bien, ¿no? No pasa nada y, y ahí como que la llevo, porque ahí hay una sensación de decir, mis talentos, lo que yo soy, no se está potencializando, no, se, no lo estoy trabajando. Es en, esa no es, o sea, esa es, digamos, como un espacio de acomodo, de acomodo que nos puede ayudar y que lo necesitamos, pero que no necesariamente es la plenitud o el camino que te está llevando a hacer una mejor versión de ti mismo. Ese es el segundo paso, no sé si hasta ahí voy bien. A mí, sí, sí, sí. sí adelante. El tercer momento es, una vez que verbalizo, plasmo, y lo tengo en un lugar donde realmente lo consulto, o sea, ¿Por qué? Y volviendo a la empresa, ¿por qué las empresas sí lo tienen pegado ahí? Es más, te lo mandan, te lo ponen en el wallpaper, lo comunican, está en su página y se cansan de, de decirlo todo el tiempo. ¿Por qué tú no? O sea, tú no tienes un, un verbalizado cuál es tu propósito, qué quiero y por qué quiero todo eso, incluso hasta con tus valores. Pero claro, no lo vamos a hacer idéntico que con empresa, es porque eres una persona. Una vez que lo verbalizas y lo tienes ahí listo, hay que pasar a la acción. Hay que pasar a, ok, vamos a hacer un plan para que eso que tú quieres lograr se vaya cristalizando. Y al final se vuelven acciones concretas. Ok, si yo lo que quiero es, como esta empresa que dice hacer de este mundo un mundo mejor y lo que estoy haciendo específicamente es ropa, pues entonces voy a empezar a decir, bueno, tengo que construir una fábrica, tengo que tener gente que esté alineada con mi propósito. Entonces en lo personal se vuelve, si yo lo que quiero es servir a los demás a través de la formación y, y algunas habilidades que yo puedo tener, pues entonces voy, voy diciendo cómo me formo, ¿no? ¿Qué cursos tengo que tomar? ¿O ya estoy ahí? ¿Qué me hace falta? Y empezar a decir, bueno, me hace falta un curso de A, entonces me inscribo y ¿cómo le voy a hacer? Entonces, ahí empieza esta habilidad del coach, el, acompañar, el que te pueda acompañar para ver que realmente esas cosas que tú te estás proponiendo estén enfocadas y además no nos trabamos, nos, nos pasa y nos va a pasar. Sí, yo, yo quería este, ser un gran formador, pero pues no hago nada para hacerlo. Claro. Entonces, ah, pues es que resulta que das clases. Ah, pero esas clases que yo doy, Realmente a mí no me apasiona. Pues cambia, no no dejes de dar clases, sino quizás cambia, ya no des clases de filosofía cuántica, sino dalo de tu tema, ¿no? De arquitectura o de responsabilidad social, de cosas que te apasionan. Entonces, hay en, el, en el, ya en el, en el uno a uno, en el pues ir poco a poco entendiendo estos tres puntos, se van poniendo acciones concretas que son... Muy, obviamente, cada uno las pone y cada uno se pone sus, sus metas poco a poco. Hay algo muy importante es que tú puedes decir, chin, pues estoy lejísimo, ¿no? Estoy lejísimos de ser un gran formador, un gran comunicador, un gran mercadólogo, pero eso es una trampa. Al final, vas a empezar poco a poquito, claro. como cualquiera. Está este autor que habla de las 10.000 horas, ¿no? Pues esas uh -huh. 10.000 horas para ser un gran experto, pues empezaron en una y en constancia. Este es otro punto que yo creo que nuestros abuelos o, o mucha gente más grande la formaban mucho en la voluntad, en hacer las cosas y en lograr como, pues desde un tema de, pues sí, de agarrar y de decir, no, no tengo tantas ganas, pero lo voy a hacer. Y hoy creo que se piensa que el hacer las cosas porque... Es, por convicción, no tanto por placer, es algo raro, ¿no? Es decir, pero eso nos puede pasar a todo mundo cuando nos levantamos en la mañana. Y yo lo que veo es que hay un tema ahí de más de resignificación de lo que estás haciendo que de que realmente no sea algo que sea bueno para ti y estés enfocado en tu propósito. Pero bueno, bueno. como ven, son muchas cosas, son muchos conceptos, muchas cosas que estamos platicando, pero para dar un, una idea general tiene que ver con conocerse, con encontrar el propósito, verbalizarlo y poner acciones. Esas serían las tres cosas fundamentales para lograr un proceso en donde vas encontrando y yendo más a la plenitud.
1: Buenísimo. Oye, hiciste una referencia a un libro que es uno de mis favoritos, por eso no me aguanto las ganas de compartirlo. Ese es libro al que tú te refieres se llama Outliers, Outliers y el autor es Malcolm Gladwell. Hace poco lo vi, antes de que pasara todo esto del... COVID y tal la cuestión que entendemos, tuve la oportunidad de verlo en vivo en una presentación de su ah. último libro, es increíble ese libro realmente se lo recomiendo para esto que está hablando Rafael, si ustedes son emprendedores y si están buscando su propósito si quieren entender cómo nos convertimos en, en expertos, en maestros de algo, en virtuosos por favor no se lo pierda. lo voy a repetir, es Outliers y el escritor es Malcolm Gladwell. Debe estar traducido al español, pero no me sé el, el título. Pero
2: En español desafortunadamente se llama Fueras de Serie. Ah, okay. <risa> ok. Espero que lo lean en inglés.
1: Es como traducción de, de película, ¿no? De México, así.
2: <risa> pero sí, es un... Y justo yo creo que el autor es como él... Lo que, lo que hacen, y me encanta ese libro porque nos damos cuenta que no podemos solos. Y, y es parte también de, de este curso que, que, y de este proyecto Spotlight. O sea, solo está, es muy complejo, ¿no? Es sí. muy complejo. Siempre necesitamos a alguien más que esté con nosotros.
1: Oye, Rafa, yo tengo una inquietud. Porque me gusta, me gusta la idea de tu proyecto, me fascina. Y también me encanta conocer, ¿no? ¿Qué te impulsó? ¿Cuál es el motor que te está llevando a poner esto allá en el mundo, a darle vida a este proyecto?
2: Híjole, no sé si tienen otra hora, porque, <risa> no, pero bueno, mira, lo que me impulsa son dos cosas. Una, el haberme visto perdido en varios momentos de mi vida y el tener la fortuna de haber tenido gente a mi alrededor con la capacidad para llevarme. Y eso es invaluable y a veces uno piensa es como la educación, ¿no? Había escuelas, pero pues no, no pude ir. Y yo creo que el poder acercar esto a otras personas que pueden estar viviendo lo mismo que yo viví y he, he vivido, pues eso. Y otro, el haber tenido como esta sensación de estar perdido y de sentirme en un lugar en el que, pues puedo compartirlo. Hace poco tuve una experiencia de un fracaso muy grande y yo decía, platicaba con una persona que con esto en manos, ¿cómo podía yo llegar con alguien más a ofrecerle algo? Y esa persona con gran sabiduría me dijo, pues es que desde ahí es donde también se puede compartir, ¿no? Entonces yo creo que al final me mueve mucho el, el, la experiencia propia y también verlo en mucha gente. Yo he dado clases desde hace 15 años, he estado en procesos, cursos en empresas, con jóvenes, en coaching con más grandes. Y es, un, es algo que veo normalmente, ¿no? Personas que están en una chamba, no sé, estoy ganando lana y aquí estoy. Y de aquí voy a estar y cuando me traigan, pero no tienen un propósito de vida que les haga brillar y que digan, si estoy en esta chamba, por ahora no, no me gustaría estar, es una respuesta válida, pero me estoy enfocando. Yo creo que, por eso, nadie de quien nos esté escuchando podría decir, chin, ya la regué, ya la batí y no hay vuelta atrás. Uh -huh. No, yo creo que ese espacio de decir, de reconocer, pero moverse hacia donde quieres, pues es un
0: lugar complejo, pero es donde hay que ir. Sí, Rafael, y yo tengo una pregunta ahorita que me nace acerca de lo que acabas de decir, de que yo escucho a, a lo mejor a clientes o amigos y personas conocidas, de que a lo mejor están en un trabajo que no les gusta, o que estudiaron algo que no les apasiona, o que están en un punto de su vida que, que no quisieran estar, que no estén en su propósito, pero que muchas veces ellos piensan como que ya no pueden salir de ahí, o que ya se les terminó la vida, o que ya este punto de la vida, pues ya es muy tarde para, para cambiar o para moverse, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo poder sembrar esa semilla de, de que sí se puede y de que en ningún momento es tarde? Sí, híjole, Jonathan. Yo creo que hay, hay dos
2: hay, hay cosas que me vienen a la mente. Uno es que a veces nos puede llevar incluso el sentir que no, que, que no estamos llegando, que estamos perdidos como un tema incluso hasta de depresión o incluso de... Pues de hacernos sentir menos. Y, y ahí un tema es, hay dos caminos, ¿no? El reconocerse, pero también el buscar ayuda cuanto antes. Pero en el caso en el que estamos bien, todo va bien, pero creo que está, estoy perdido, pero no está tan perdida la cosa. Yo como lo veo es a través de alguien más cercano que tengas, que sea un coach, que sea una persona profesional, que esté constatado que sea profesional, y te puede ayudar a, a encaminarte otra vez. Pero pues, viene desde un lugar muy interior, ¿no? Es decir, aunque yo crea que no puedo, aunque crea que pasaron ciertos años, pues, al final tienes otro día. Y pensar en el, un poco en, el, en la esperanza de decir ¿qué voy a hacer mañana por cambiarlo? A mí me gusta mucho pensar en la historia del de creador de Kentucky Fried Chicken, que durante toda su vida quiso emprender y, y hasta los ochenta y tantos hizo el, el emporio que hay, o nos guste o no la comida es un, es un pues, gran visionario. Y así como él, hay mucha gente que en momentos complejos han podido hacer un brinco. Y yo creo que eso nos puede inspirar mucho. Creo que es un tema más de al revés. Incluso me voy a atrever a decir, tienes 40 años, como yo, y, y ves que estudiaste una cosa que no tiene nada que ver, pues usa eso. ¿no? Al final, esa sería tu nueva plataforma para decir, ya no, ya no voy a empezar de cero, sino voy a empezar desde un lugar con un montón de experiencia. Es más, ¿dónde, dónde se ha visto un ingeniero en una agencia de publicidad? Pues son muy buenos. De hecho, yo conozco excelentes. Y, y ahí vas a estar y vas a dar un gran fruto. Pero tiene que ver también con estarse convencido y tener la compasión de, de que puedo reinventarme, ¿no? Y, y ese lugar de, claro. de como papacharse y decir, voy a retomarlo, está cañón, pero hay que llegar a él.
1: A mí me gustaría, Rafa, si me dan permiso... Rafa y Jonathan, dejar un mensaje aquí, porque creo que una, una constante en el ser humano es la transformación. Y el que no me crea o la persona que no, no me crea lo que acabo de decir es, sin importar tu edad, saca tu foto de bebé de recién nacido y ve tu foto de hoy. Tómate una selfie y compáralas. Es una transformación inmensa. Nunca pensaste que ibas a tener barba o que ibas a tener canas o que todas las arrugas o que ya usas maquillaje, lo que fuera. Fíjate, nuestra naturaleza es el cambio, la transformación. Siempre esto que dices es tan importante entender que nosotros si tenemos algo garantizado cuando venimos a la vida es que nos vamos a ver en estas situaciones de cambio, transformación, de modificamos incluso nuestras, nuestros gustos, nuestros intereses, nuestras inquietudes, ¿no? Y creo que esto lo vemos en cosas muy prácticas también, ¿no? Hace un rato tú hablabas de la cocina y de la comida. O sea, yo recuerdo que yo antes odiaba la cebolla y hoy se me hace impensable hay algunos platillos sin cebolla, pues, le falta un toque, ¿no? Y eso nos pasa en la vida, ¿no? O sea, aprendemos... Desarrollamos un paladar, desarrollamos nuestra visión, desarrollamos nuestra intelectualidad, desarrollamos nuestra capacidad de reflexión. Qué belleza que tú puedas hacer esto con, con la gente con la cual estás dirigiendo tu, tu proyecto. Así que, ¿por qué no nos cuentas si la gente que nos está escuchando se interesa en tu proyecto? ¿Cuáles serían los pasos? ¿Cómo, cómo se pone en contacto contigo un poco para empezar a cerrar esta conversación que tenemos?
2: Sí, muchísimas gracias. Yo feliz de que me contacten, de abrir un espacio tanto para un para que se integren a un curso como para tener un sesiones uno a uno si te encuentras en esto cualquiera de estos momentos que estamos descri, describiendo. Y la forma de contacto sería Instagram y Twitter que es Rafa Córdoba con V, los dos son iguales, Rafa Córdoba con V y correo electrónico que es rafa córdoba con v, arroba gmail.com, a través de esos medios también se pueden enterar de, de, ahí viene un curso o qué es lo que estamos haciendo. Ahora con este tema, pues estamos haciendo cursos en, en Zoom, en línea, y todo esto, pues se puede hacer perfectamente, ¿no?
0: Excelente. Y hablando un sí. poquito de, de, de esto que, que estaba preguntándote, ¿hay alguna restricción de edades ante, este curso, ante estos cursos? No, realmente está abierto
2: a cualquier persona que sobre todo que esté en la búsqueda. Yo creo que ahí uh -huh. es donde nos vamos a encontrar. Estás Excelente. buscando, quieres, quieres saber por dónde. No tienen que ser cosas tan grandes como decisiones así de o sea, game changing, sino pueden ser cosas tan sencillas como decir, oye, siempre me ha gustado hacer esto y no encuentro la forma de hacerlo. O estoy eligiendo una nueva carrera eh, profesional, he venido trabajando en... En, este, en la informática, ahora quiero cambiarme a mercadotecnia o, o me quiero casar o realmente lo que quiero que quede claro es que no es que nosotros les vayamos a decir qué hacer sino que es un proceso en el que ustedes mismos las personas que estén involucradas van a encontrarlo y les vamos a dar herramientas para que a partir de ahí ya son de ustedes. O sea, no, no hay un tema aquí de recompra, ¿no? Es decir, ya te tengo, ¿no? Son tus herramientas y, y espero que ayuden para toda la vida, ¿no?
0: Sí, y para alguien que se pueda estar preguntando que a lo mejor diga, ¿no? Pues yo estoy... De plano, estoy súper perdido, no sé ni para dónde quiero ir, ni para dónde voy, ni dónde me encuentro en este momento, pero, o sea, pero sé que no estoy en el lugar en el que quiero estar. ¿Ellos también pueden ir contigo, Rafa?
2: Exacto, sería, sería justo ideal, ¿no? Para dónde voy, qué quiero, no, no, me, no me siento... Hay algo... Luego puede ser que ni siquiera sé... O sea, no sé qué está pasando, ¿eh? Muchas veces es, pero algo incómodo, algo que no me deja, y, y ya con esa semillita porque al final lo que puede estarte hablando tu, tu propia persona es buscar algo más, ¿no? Algo más, pero sobre todo es algo más que te lleve a, a hacer una mejor versión de ti mismo. No, no, no estoy hablando de, del, del éxito económico en sí mismo, ¿no? sino estoy hablando de trascendencia, es decir, a ese lugar en donde me voy a sentir pleno, que también tiene que ver con dinero, que también tiene que ver con profesionalizarse y con, con muchas cosas. ¿no?
1: Me parece excelente. Oye, Rafa, antes de despedirnos y agradecerte por supuesto que estás aquí, cuéntanos qué claves prácticas nos podrías compartir para aplicar en el día a día las personas que te están escuchando y que quisieran poner ya ¿no? de alguna manera esto en su vida. ¿Qué nos recomiendas?
2: Abrirse a, a la observación personal, el ver el mundo con, con nuevos ojos, y aprender de él, incluso aunque son, sean fracasos, ¿no? Y creo que eso lo, lo hemos platicado con experiencia propia. Número dos, tomarte en serio lo, lo que quieres. Tomarte en serio lo que quieres y lo que eres, como lo hacen en tu chama. Tienen un statement, tienen objetivos, tienen valores. Haz lo mismo, o sea, tómate en serio. Yo soy una persona que muchas veces digo, me comunico en PowerPoint o en Keynote, ¿no? O sea, yo necesito un PDF, necesito un, un documento que me, que me haga una guía. Lo tuyo puede ser un, una obra de arte, puede ser un libro que te haya gustado mucho, pero tener un rumbo fijo y mantenerte centrado en eso. Y número tres, empezar a accionar. Empezar a accionar puede ser una llamada, puede ser alguien con el que quieres conversar de esto, ponerte en práctica, pero con cosas pequeñitas. O sea, no, no hacer, no, no empieces a entrenar para el maratón, empieza a caminar. ¿no? Entonces, eso serían mis tres recomendaciones. La observación que en una forma práctica es si, si meditas, si haces oración, si haces algunas respiraciones, todo eso te va a ir ayudando a reconocer lo que está pasando en ti, ¿no? Y por ahí empieza todo.
1: Me encanta. Oye, Rafa, por favor, repítenos nuevamente tus, tus redes, la forma de contacto para que la gente le quede muy, muy presente esto.
2: Es en Twitter e Instagram, Rafa Córdoba con v y por correo electrónico rafa.cordoba con v arroba gmail
1: punto com Excelente. Oye, te deseamos muchísimo éxito en tu proyecto Spotlight. Por favor, haznos, haznos saber. Te deseamos lo mejor y si podemos apoyarte, por favor, nos lo cuentas.
2: Muchísimas gracias por este espacio, Jonathan y Gonzalo. Realmente me siento como si hubiera estado con un sí con un par de amigos que conversando cosas que, que me apasionan
0: y gracias por el espacio.
1: Excelente. Pues nos despedimos, Jonathan. Rafa, gracias por escucharnos. Gracias a todos. Les dejamos un, un saludo y un abrazo.
0: Muchísimas gracias, Rafa, por aceptar la invitación y muchísimo gracias por escucharnos a todos con todo gusto un abrazo escúchanos en Spotify Anchor Google Podcast y Apple Podcast como Una Mirada Distinta recuerda que también puedes vernos en nuestro canal de YouTube suscríbete deja tus comentarios y tus sugerencias acerca de los temas que te gustaría que hablemos
1: encuéntranos en redes sociales como Una Mirada Distinta Podcast en Instagram Facebook y Twitter envíanos tus sugerencias comentarios y mensajes de voz por Instagram para incluirte en nuestros episodios espera un episodio nuevo los viernes
0: te invitamos a ser parte de nuestro grupo privado de Facebook una mirada distinta podcast en donde podrás interactuar directamente con nosotros
1: sugerir nuevos temas o simplemente debatir tus puntos de vista acerca de los temas que hemos hablado tu participación es muy importante para nosotros
0: no olvides suscribirte y escuchar nuestros episodios anteriores
1: se parte de nuestro proyecto recomiéndanos con tus familiares y amigos gracias